0: Velkommen til Viden om Data, en podcast om databaseret service og forretningsudvikling. I denne podcast serie diskuterer vi aktuelle emner i vores digitale landskab. Du får konkrete tips og tricks, du kan bruge til at skabe værdi og vækst med data. Du får ny viden om de nyeste teknologier, så du bliver klædt på til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. I dag har vi besøg af Energinet, og jeg skal lige høre, hvem er I og øh, hvad de arbejder med? Jeg
1: hedder Christian Adelhardt og arbejder hos Energinets Datahop. Jeg er det, der hedder digital forretningsudvikler. Så mit job er at bruge, udforske og lave nye løsninger med alle de her data, som Energinet har og som vi stadig får endnu flere af.
2: Og jeg hedder Vicky og er i samme team som Christian. Jeg er kommunikationskoordinator, og det vil sige, at jeg formidler alt muligt om energi i Energinet Data Hub, Og det vil sige, at jeg laver LinkedIn-opslag, nyhedsbreve og artikler og sådan noget.
0: Kan I lige give en kort beskrivelse af, hvad Energinet laver til daglig sådan for den almindelige dansker?
2: Energinet sørger i høj grad for, at der altid er strøm i din stikkontakt. At der er altid energi tilgængelig, når du har brug for det. Og Energinet arbejder også i høj grad for at sørge for, at den energi, vi bruger, er grøn. Og at der bliver mere grøn strøm tilgængelig i fremtiden. Og så også, at den energi, vi bruger, er til at betale.
1: Til det kan man måske sige, at Energinet er ikke sådan en helt almindelig virksomhed. Fordi de ting, som Vicky lige fortalte om er jo ikke ting som er almindelige virksomheder, som sådan vil gå op i. De fleste almindelige virksomheder, selvom de har et samfundsansvar og går op i samfundsansvar, så har de også en interesse i at tjene penge. Der er Energinet lidt anderledes, fordi vi må faktisk ikke tjene penge. Vi er nemlig ejet af staten. Vi er ejet af os alle sammen i fællesskab. Derfor så, så har vi den her opgave med at sørge for, at der altid er strøm og at det er grønt, og man kan betale den.
0: Hvorfor er det særlig relevant for jer at arbejde med grøn strøm og generelt den øh, grønne omstilling?
1: Der er jo blevet truffet øh, mange forskellige beslutninger, nogle rigtige og nogle forkerte, igennem tiden omkring det her med, med klimaindsats. Men nogle af de gode beslutninger, som jeg i hvert fald sådan helt personligt mener, der er truffet, er jo, at, øh, at vi i et lille land som Danmark skal sikre den grønne omstilling og skal gå i gang, måske også lidt før nogle af de andre lande i, øh, i verden, går i gang med at lave grøn omstilling. Når man laver grøn omstilling, så taler man rigtig oftest om CO2. Altså man taler om den her drivhusgas, som vi udleder alt for meget af. Vi udleder den jo specifikt alle mulige steder i vores samfund, hvor vi brænder noget af. Det kan enten være diesel eller benzin, vi brænder af inde i vores biler. Det kan også være kul, vi brænder af på kulkraftværker. Lige så snart, som oftest i hvert fald, lige så snart vi brænder noget af, så laver vi CO2. Der har man i Danmark lavet en stor politisk målsætning om, at vi i vores Energimix, altså i alt det energi, vi samlet bruger, vil basere det i langt, langt højere grad på el, fordi at elen, den kan vi producere med sol, og vi kan producere den med vind. Når vi gør det, så bruger vi nogle energikilder, som er vedvarende, Altså det vil sige, de er der i forvejen. Det er ikke noget, vi graver op og brænder af, så det ikke er der længere. Det er noget, der vil blive ved med at være der i forhåbentlig mange, mange, mange millioner år endnu. Og på den måde belaster vi ikke miljøet ekstra. Det er Energinets opgave at sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Det er ikke vores opgave at løse det hele. Det skal virksomheder og resten af samfundet også hjælpe til med. Men vores opgave er faktisk at sørge for, at det, det kan lade sig gøre med ledninger, med som nogen måske har hørt om. Men også med data, og mulighed for at kommunikere frem og tilbage med data, sådan så at man kan tænde og slukke for ting på de rigtige tidspunkter.
0: Du arbejder som digital forretningsudvikler. Hvad betyder data for dig, og hvorfor er du så pjattet med det? For mig er data helt vildt spændende.
1: For mig vil jeg også sige, at data i sig selv er ikke noget nyt. Data har, i min bog, har data altid været været en stor del af vores civiliserede samfund. Altså lige siden man begyndte at skrive på lertavler, så lavede man jo faktisk data. Lige siden man begyndte at registrere ting, og det har man gjort i mange, mange, mange hundredvis af år, har man registreret ting. Det er data. Det, jeg synes, der er ekstremt spændende ved data i det samfund, vi lever i lige nu, det er, at med digitalisering, med alle de her devices, vi har omkring os, og internettet, så kan data lige pludselig flyve frem og tilbage i en meget, meget højere hastighed og en meget, meget højere mængde, end de nogensinde har gjort før. Det kan lave en hel masse onde ting. Det skal vi gøre alt for, at det ikke kommer til. Det er derfor, vi har sådan noget, der hedder GDPR, blandt andet. Vi skal helt sikkert have andre løsninger på det også. Men det kan også gøre en masse gode ting. For eksempel kan det sørge for, at jeg derhjemme kun bruger min vaskemaskine, når solen skinner, fordi jeg har solceller på metal. Og hvis jeg har koblet min vaskemaskine sammen med min solceller, så vasker min vaskemaskine på, når solen skinner. Det er lidt et drømmesnare, vil jeg sige, jeg har ikke løst det helt endnu. Men det er en udfordring, jeg står med. Jeg håber, at data kommer til at kunne gøre det her for mig.
0: Og for dig, Vicky, hvad giver det dig at arbejde med det grønne omstilling, eller i hvert fald lave kommunikation omkring det?
2: Det har været vigtigt for mig at skulle arbejde et sted, hvor jeg følte, at jeg kunne bidrage for den grønne omstilling. Så det er ikke mig, der udvikler løsningerne, men jeg er med til ligesom at udbringe budskabet omkring det og hjælpe med at lave ekstern kommunikation. gør den almindelige borger klar over, hvad det er, data kan bruges til. Så den grønne omstilling, der ligesom bliver sat fart på den. For en ting er, hvad vi tænker og gør i Energinet, men vi skal ligesom have den ud af bæksen og få det til at leve i samfundet. Altså, der, er det, der er det, kommunikation bliver spændende at skulle arbejde med det og, og bruge forskellige virkemidler til at kunne formidle ting omkring energi og data og den grønne omstilling, og hvordan det ligesom alt sammen hænger sammen.
0: Og har du nogle, øh, nogle sjove historier, eller sjove og sjove, men har du nogle, nogle historier, hvor du tænker, ah, det var nogle interessante ting, jeg fik mulighed for at kunne dele her?
2: I Energinet er der, at vi er i gang med at udvikle et projekt, der hedder Energioprindelse. Jeg er selv forholdsvis ny hos Energinet, kun startet for fire måneder tid siden, men da jeg blev gjort opmærksom på det, som handler om, at du skal kunne bedre skulle kunne finde ud af, hvor din strøm kommer fra, hvor den bliver produceret, og om det, du så forbruger, faktisk er grønt. Det projekt, for eksempel, var en kæmpe aha-oplevelse for mig, og jeg synes, det var mega fedt at skulle arbejde med det, for det var noget, jeg selv lærte noget af. Men jeg tænker også, hvis andre kan blive gjort opmærksom på det her, som et eksempel, både som borgere, at de kan blive opmærksom på, hvad de kan gøre for at bruge grøn strøm, men også, at andre virksomheder eller Folk, der er innoverer, kan tænke, hvordan kan vi bruge den data, der kommer ud fra det projekt? Kan vi gøre udvikle smart produkter, eller kan de bruge den data til noget andet, så de udvikler nogle produkter, som også kan hjælpe borgere til at tage nogle grønnere valg?
0: De har nogle andre projekter liggende. I arbejder ud fra nogle verdensmål, og I laver nogle partnerskaber rundt omkring osv. Kan I fortælle lidt mere om det?
2: Energinet opererer inden for fire verdensmål, og de ligger alle sammen meget tæt op af Energinets kerneopgave. Energinets vision hedder Grøn Energi for en bedre verden. De fire verdensmål, vi opererer inden for, det er verdensmål nummer 7, 9, 13 og 17. Jeg kan godt lige nævne dem, hvad det er. Verdensmål nummer 13, det er klimaindsatsen. Og det er egentlig sådan lidt en paraply for os. For klimaindsats, det er det, vi arbejder med overordnet. Energi skal være grønt. Så har vi verdensmål nummer 17, som er partnerskab for handling. Det vil sige, at de partnerskaber, vi indgår, de skal også være med til at gøre noget positivt. Altså være med til at påvirke klimaindsatserne. Verdensmål nummer syv er bæredygtig energi, som går meget godt hånd i hånd med et klimaindsats. Og verdensmål nummer ni omhandler industri, innovation og infrastruktur. Så altså alle de her verdensmål arbejder hen imod, at energien gerne vil, vil reducere CO2-aftrykkene og gøre en positiv forskel for klimaet.
0: Når vi så fortsætter i den sfære, som I bevæger rundt i med, at vi har energioprindelse og der er noget omkring at fylde noget data fra start til slut osv. Hvordan arbejder I selv med data hos Energinet?
1: Energinet arbejder med data på rigtig mange forskellige måder, og det har vi gjort i mange år. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle arbejde med data på nye måder i fremtiden. Men sådan helt overordnet set, så arbejder vi jo på den ene side med nogle data, som skal ud i samfundet, og som skal ud og gøre en, en grøn forskel ude i andre virksomheder eller ude hos borgerne. Samtidig har vi også en hel masse forskellige projekter og opgaver, som arbejder med data for Energinet internt. Og øh, det handler hos Energinet, er, er vi er en virksomhed, som, som er ansvarlig for at drive og udvikle det her fysiske elnet, altså de her højspændingsledninger. Især oftest hvis I kører ud på en motorvej, der, der kan man ofte støde ind i dem de helt store elledninger og elforbindelser. Vi har også elforbindelser til udlandet til Norge, og Sverige, Tyskland England, så gav vi ved at bygge en stor forbindelse til. Og for at udvikle dem, og for at finde ud af, hvad er passende med dem, hvordan kan vi drive dem her bedst muligt, så skal vi bruge rigtig store mængder data. Vi skal bruge data om, hvad behovet er. Vi skal bruge data om, hvordan de præsterer de her forbindelser. Altså, hvor meget strøm kom der rent faktisk igennem. Hvilken dag med hvilken temperatur. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige datakilder bare til det at skulle drive et et effektivt transportsystem til el. Og det udvikler vi hele tiden.
0: Nu har I valgt at arbejde med vandsmålene og i jeres arbejde. Bring data ind og placere det centralt i jeres virksomhed. Er der nogle tidspunkter, hvor I har tænkt, at vi havde forestillet os det her, men i realiteten, det er det der sker. Altså nogle overraskelser jeg jeg mødt på vejen i jeres arbejde med at transformere jeres arbejde mod den grønne måde at forbruge energi på. Både skabe og forbruge energi.
1: En af de ting, der måske har, har overrasket mig mest, da jeg begyndte at arbejde sådan meget detaljeret med de her data og de løsninger, der ligger over på, det er, hvor meget information og hvor meget viden, man kan få ud af, af nogle data, som jeg umiddelbart vil synes var helt vildt kedelige. Historiske data om, hvor meget el, man har forbrugt i en virksomhed. Det vil jeg tænke, shit, hvor kedeligt. Shit. så kan man se, hvor meget de skal betale i regning. Har det Tillykke med det. Men der er et lille firma op i år, som, som har lavet nogle ret vilde algoritmer og lagt oven på det her data og begynder at følge nogle mønstre i dem og begynder at pinpointe ud, at når forbruget lige pludselig steg, hang det her så sammen med, at det blev koldere, eller det blev varmere. Ja, nej. Og ud fra det, kan man egentlig begynde at sige helt vildt mange ting om, hvordan man kan blive dygtigere til at spare på sin energi, for eksempel. Så jeg tror, at det, der har overrasket mig, er, når man tager nogle forholdsvis store datakilder, men man tager dem fra forskellige steder, Man for eksempel både tager væredata, kobler dem sammen med nogle produktions- og forbrugsdata, og måske kobler det sammen med en eller anden information om, hvilken uge og arbejdsdag det er, så kan du lige pludselig begynde at fortælle helt vilde mange mønstre. Det har overrasket mig rigtig meget over, hvor meget man kan se ud fra nogle fuldstændig kedelige tal, der står i et kæmpestort excel Det kræver, at man begynder at koble det, men så kan man se nærmest hvad som helst.
0: Men det kræver vel også, at man kan forstå det. Man kan forstå det, man kan kommunikere det. Hvad jeg kan gøre egentlig som almindelig forbruger i morgen for at arbejde endnu mere grønnere i mit adfærd. Er det nogle tips og tricks, jeg kan aktivere i min hverdag?
2: Hvis vi nu siger, at jeg har lige været ude og køre en lang tur i min elbil, og jeg kommer hjem og skal lade den op igen, så kan jeg med fordel lige tjekke DMI, finde ud af, hvordan ser vejret ud i dag eller i morgen, hvis jeg ikke lige står og skal ud og køre igen lige om lidt. For hvis jeg har tid, så vil det være oplagt at lade den på det tidspunkt, hvor solen skinner, og det blæser en masse. På det tidspunkt vil der være mere grøn strøm i energien end hvis det er på en gråvejrsdag, og der er helt vindstille. Så hvis du bruger vejrdata, altså tjekker DMI, hvordan ser vejret ud, og så vælger at placere din opladning af din bil på et grønnere tidspunkt.
0: Så egentlig har så jeg ret gode muligheder for at kunne være grønnere, fordi der blæser en masse i Danmark, og der er også meget sol her, når vi rammer sommermånederne.
1: Faktisk så er det også sådan, at øh, hvis, du, hvis du vil begynde at øve dig lidt som almindelig forbruger, så prøv at undersøge, om du kan få en øh, fleksibel elpris. Det kan man faktisk sagtens få. Nogle de har de fleste, hvis, der, hvis du bare vælger en almindelig øh, elpris, så, og har gjort det for lang tid siden, så har man som oftest en fast elpris. Men hvis man vælger den fleksible, og så begynder at øve sig lidt i hver dag, lige at tjekke, hvordan ser prisen ud for de næste 24 timer, så kan man hente en app. Det kan man som oftest gøre hos dem, man køber elen hos, ellers skal de betale, hvor man kan få en af Så vil du faktisk kunne, så vil du kunne lade din elbil eller vaske dit tøj lige præcis på de tidspunkter, hvor elen er billigst. Og når elen er billigst, så er den som oftest, som Vicky også fortæller, enten fra solceller eller fra vindmøller. Fordi det er den, der leverer den billigste strøm. Som oftest. Så, øh, så hvis du gerne vil være grøn og være bedre, så, så gå efter noget, der er billigt. Det er altså også en tom i. Hvis du har fast elpris, så kan du sådan set stadig godt øve dig i at være grønnere. For eksempel holder øje med vejret. eller du kan hente en app, som kan fortælle dig præcis hvor, hvor grøn er strømmen i og her. Men du sparer så ikke penge på den nødvendigvis, fordi øh, prisen den er som sagt fast. Men henter du en, øh, så har du en aftale, som er fleksibel og kører vær skifter pris hver time, så vil du så samtidig oftest også spare penge ved at være mere grøn.
0: Så det vil være win-win. Og det interessante ved det, det er jo netop at der både bliver leveret sort og grøn energi. Kan I lige forklare lidt mere om, hvad der ligger i de termer?
1: Når vi bruger strøm hjemme i vores huse, så, så er strømmen transporteret fra der, hvor den bliver lavet, altså hvor strøm bliver produceret, at den transporteret hele vejen ud til vores hus. Det sker ved, at der er nogle kraftværker, nogle vildemøller eller nogle solceller, som laver strøm. Den strøm, den samles i nogle store ledninger, som kan går ind i nogle store samlinger, der så bliver distribueret, altså bliver fordelt ud til et lille bitte ledningsnet en lille bitte. Det er stadigvæk nogle store kabler, men, men det er de små ledninger, det er dem der ligger ud vores vej øh, ude ved siden af vores lejlighed eller vores hus. Og derfra kan man så tage strøm. Men fordi strømmen ligesom er blevet samlet og fordelt i det her store system, så kan det faktisk være mega svært at sige præcis. Er det strøm fra vindmøllen, jeg har fået, eller er det strøm fra kulkraftværket jeg har fået? Og det er klart, at hvis, hvis jeg har brugt strøm fra et kulkraftværk, så er det jo hovedsageligt sort strøm. Fordi det er en strøm, der er blevet produceret af et kraftværk, der har udledt rigtig meget CO2, imens den har produceret det. Har jeg fået strøm fra vindmøllen, så er den jo grøn, fordi vindmøllen har ikke lavet CO2 andet end lige, da den, skulle, da den selv skulle laves og sættes i verden. Og man kan faktisk ikke rent fysisk så kan man ikke skille de to ting ad, fordi det er, det er elektroner, der flyver i kovre eller aluminium nede i jorden. Det kan man ikke skille ad. Elektronen ved ikke, hvor den kommer fra. Om den kommer fra vindmøllen eller kulkraftværket. Men vi kan bruge data til at holde øje med, at køre vindmøllen lige nu? Og køre, køre mit, mit elmix i mit område? Er det 70% vind nu og, og 30% kul? Eller er det omvendt, at det er 80% kul og 20% så kan man ligesom vælge, hvornår på døgnet er det, at man har lyst til at bruge strømmen.
0: Og så var det der, hvor du snakkede om, at man selv kunne bestille et fleksibelt energiabonnement.
1: Hvis man sådan ser reklamer for ens elforbrug, så kan man se, at man kan købe grøn strøm mange steder. Det er grøn strøm, som laves på sådan nogle certificater. Det vil sige, at den er certificeret grøn, men den kommer sådan et certifikatvare i et helt år. Selvom du bruger strømmen i dag så kan det være, at det grønne certifikat, altså det certifikat, der gør, at man kan sige, at den er grøn, at det blev produceret for et halvt år siden. Så den strøm, du bruger i dag, er faktisk ikke grøn. Det er vi ved at lave om på. Det er vi ved at se, om vi kan bygge et datastyringssystem til at styre sådan, så at du i højere grad kan se, om det strøm, jeg brugte i den time her, hvor grønt er det rent faktisk. Sådan så det er ikke længere på årsbasis, men det bliver på timebasis eller kvartersbasis.
0: I hele det her store øh, setup, som du lige har beskrevet, og jeg ja, så hopper jeg ind som forbruger og skal tænke smart i forhold til, hvordan jeg forbruger og hvordan jeg er med til at skubbe på den grønne omstilling. Det smarteste jeg kan gøre der, det er faktisk at holde øje med nogle apps, som kan fortælle mig, give mig nogle data på mit eget forbrug, og så agere derefter. Korrekt?
1: Det er korrekt. Jeg tror, at hvis jeg sådan skal give nogle tommelfingerregler til den almindelige forbruger, det er i princippet også ude i virksomhederne. Om du er forbruger i en virksomhed eller om du er forbruger derhjemme. Så start med at finde ud af, hvilke nogle ting i dit hjem eller din virksomhed har du, som bruger meget strøm. Når du har fundet ud af, hvilke nogle ting, der er, der bruger meget strøm, så kan man starte med at finde ud af, kan man spare lidt på det? Altså er der nogle af dem, vi kan få til at bruge mindre strøm, så vi sænker forbruget? Det kunne være meget smart. Når vi har fået sænket vores forbrug så meget man kan, så skal man til at tænke over, kan vi omplacere noget af forbruget? Altså kan vi skubbe noget af det her store forbrug? Det kunne for eksempel være en bil. Er der nogen, der ved, hvad er den fedeste elbil på markedet? Nogle, der kender den. En Tesla. Tesla
0: eller en id4, er det ikke det, det hedder?
1: ID. 4 ja, den er også meget fed. Men der, der blev sagt Tesla først, og jeg synes faktisk, jeg synes, altså, jeg synes også selv, altså hvis man sådan kigger på specs, ikke? så sådan en Tesla Model X, den er jo for sindssyg. Altså det er en sindssyg maskine. Sådan en Tesla X på en opladning af dens batteri fra 0 til 100 på sådan en opladning, der bliver der brugt mere strøm end en almindelig husstand, far, mor og børn, bruger på en hel uge. Og det kan man ikke, man kan jo ikke rigtig jo, man kan selvfølgelig køre mindre i sin Tesla, hvis man ville det, ikke? Det kan man selvfølgelig, så sparer man lidt på det. Men hvis nu man skal have ladt den op, så betyder det altså rigtig meget, om du lader den her Tesla op, imens vinden blæser og solen skinner, eller om du gør det en mørk nat, hvor det er helt Hvis Fordi gør du en mørk nat, hvor det er helt så kan du være helt sikker på, at strømmen den kommer fra noget, der er brændt af som har lavet en masse CO2. Så vil du gerne have en grøn Tesla X, så sørg for at oplade den i de timer, hvor du med din app, med din fleksibel elpris, med nogle af de her data, som flyver rundt derude, kan se, at her, der burde det være
0: For jeg står sted, og nu står I her og kigger ud mod horisonten, hvad er jeres drøm for samfundet generelt i forhold til den her grønne omstilling?
1: Altså min store faglige drøm, det er jo, at det bliver en selvfølge, og det bliver super, super nemt at være grønt. At vores ting omkring os faktisk bliver så digitaliseret, og at vores butikker sørger for, altså helt automatisk med med digitalisering og data, sørger for, at det er bare nemt at være grønt. At grønt, det er selvfølgen. Det arbejder vi hele tiden på, at vi når derhen af. Vi skal gøre det hurtigere, og vi skal gøre
0: det sammen. Så det, jeg hører på dig sige, det er, at det er lige så meget, udover vores egen indstilling til at være grønne, lige så meget skal teknologien være moden til, at vi kan være grønne. Kan det passe?
1: Jeg tror faktisk på, at langt det meste af den teknologi, som vi har brug for, til at styre de her data, den allerede findes. Men vi skal have sat den bedre i spil med hinanden. Så det vil sige, vi skal have nogen til at bygge en app, så man kan stå op om morgenen og få en notifikation på sit Apple Watch, om, at i dag, der skal du lade være med at vaske dit tøj. Du skal vente til i morgen, fordi så er du dygtigere til at vaske tøj.
0: Og så er der i øvrigt tilbud på Gembrus tøj nede i, nede i butikken. Det ville også være fint.
2: Jeg skulle lige til at sige, hvis, hvis vi når derhen, hvor det bliver smart, så kan vi jo egentlig også ende med, at det ikke er, at, at man som forbruger nødvendigvis skal holde øje, men at man kan sige, hey Google, start vaskmaskinen, når der er grøn energi. Så slipper du selv for at skulle holde øje med, at det kører automatisk, når vi har alle de her smart produkter. Og det er da et sted, hvor jeg godt, altså som privatforbruger kunne tænke mig at komme hen. For inden jeg startede hos Energinet, havde jeg valgt at købe grøn strøm hos en leverandør. Og så tænkte jeg, at alt er godt, jeg køber grøn strøm. Men der fandt jeg så ud af, at da jeg startede hos Energinet, at det ikke var sådan, verden hang sammen. At det kunne godt være, at jeg egentlig havde købt hos en leverandør, der skrev grøn strøm. Men at det jo kom an på, hvornår jeg forbrugte min strøm om det så blev grønt eller sort. Altså, vi kommer hen på et sted, hvor man som forbruger ikke nødvendigvis skal sætte sig ned og nørde data, for det kommer ikke til at ske for os alle. Det gør jeg ikke selv i hvert fald. Så at det kan blive lidt smart og lidt mere automatisk at blive grøn og tage nogle grønnere valg.
1: Jeg vil også sige, at en anden ting, jeg virkelig håber kommer til at ske, det er også, at vi selvfølgelig kommer til at gå foran i Danmark, og vi med de ting, vi går foran med, kan hjælpe andre steder i verden. Danmark udleder meget, meget lidt CO2 i det samlede regnskab. Per person udleder vi rigtig meget CO2. Hvis vi sådan måler det over gennemsnitlig på verden. Men, men samlet set, så, så udleder Danmark øh, 0,1 procent af verdens samlede CO2-udledning. Men kan vi lave nogle smarte, digitale løsninger her i Danmark, som med sikkerhed for, at GDPR ikke bliver brudt og, og alle mulige forskellige øh, sikkerhedsparametre? Kan vi lave nogle smarte løsninger, som, som vi kan dele med resten af verden, så de også bliver grønnere. Det er et håb, jeg har, at vi kan, at vi kan hjælpe ved at dele vores løsninger ud til resten af verden.
0: Og det, jeg hører at sige, GDPR kunne være en bremseklods i denne proces, og lige for at forstå, hvad GDPR er, hvad det den står for.
1: GDPR er, er faktisk en, en lov, som der findes i, i EU, og Danmark er medlem af EU, så den gælder også i Danmark. Den handler om, hvordan vi beskytter vores personlige relaterede data. Og så er der måske mange, der tænker, jamen det er Christian der, han arbejder med eldata. Det er jo ikke noget med min person at gøre. Jo, det har det faktisk. Det har rigtig meget med, med din person at gøre. Fordi øh, hvis jeg får data fra din elmåler, og det kan jeg, spoiler alert, det kan jeg sige, at det får vi. Fordi at i Data Hoppen har vi data fra alle elmåler i hele Danmark. Hvis jeg satte mig ned og kiggede på dem, det gør jeg ikke, vil jeg lige sige. Det sørger GDPR for, at jeg ikke må. Men hvis jeg gjorde, hvis jeg kunne, så kunne jeg jo faktisk se, hvornår du var hjemme. Jeg kunne også se, hvornår du stod op om morgenen, om du var taget på ferie. Og hvis jeg lige var sådan lidt fingersnild med data og kunne sammenligne dig med nogle andre, så ville jeg også kunne regne ud, hvor mange mennesker der boede i din lejlighed eller dit hus. Så lige pludselig, så er en elmåler med en adresse på blevet rigtig, rigtig personlig. Fordi hvem har lyst til, at andre folk ved, hvornår man er på ferie, eller hvornår man står op om morgenen, eller hvor lang frokostpause man holder, før man løber kaffe. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der har lyst til. Der har vi GDPR i EU til at sørge for, at at jeg må ikke bare dele de her data med alle mulige. Det er kun, hvis man selv som forbruger giver lov til, at data må deles, at de kan blive delt.
0: Så det kan være en udfordring på sigt, hvis vi har forhandling om hvilke data vi gerne vil afgive.
1: Der er ingen tvivl om, når man... Nu er jeg jo digital forretningsudvikler, og jeg tror, at alle dem, der har cirka samme titel som mig, vil sige, at GDPR er en udfordring for forretningsudvikling. Forretningsudvikling handler jo om at finde nye løsninger, og nye veje, og koble data på nye måder. Og der kommer GDPR så altså bare ind fra siden, rigtig, rigtig ofte og siger, hov, det der, det må du ikke, fordi det har du ikke fået lov til. Sådan er det ikke, hvis du kigger på digitale løsninger i USA eller i Kina, så har man ikke den her GDPR-lovgivning. Så der tænker man ikke så lang tid nødvendigvis over, om man må dele det her eller ej. Hvis man har fået en god idé, så kører man med den. Det kan vi ikke bare gøre her i i EU og i Danmark, fordi vi har GDPR. Jeg vil så sige, som som almindelig forbruger, det er jeg også, når jeg ikke er digital forretningsudvikling, så synes jeg faktisk, det er rigtig rart, at vi har GDPR. for så er der netop ikke en eller anden smart forretningsudvikler, der lige fandt på, at mine data skulle deles med hele verden.
0: Men uh, lige her for at runde op, så kan jeg høre jer sige, at uh, vi er godt på vej. Der er lidt vej endnu. Der er nogle udfordringer på, på den sti, vi betræder. Men vi, vi ligger lunt i svinget. Kan det passe? Vi er
1: dygtige i Danmark, men uh, der er ingen tvivl om, hvis vi skal blive dygtigere, og det skal vi, så skal vi have mange flere almindelige forbrugere, almindelige studerende, til at interessere sig for de her energidata og til at bruge de her energidata i deres forretning og sørge for, at deres forretninger og deres hjem bliver grønnere med energidata. Det, man kan gøre, det er jo at flytte over til at få en fleksibel pris, altså sikre sig, at man har en fleksibel pris. Har man det, så skal man tænke over, hvornår på dagen, man bruger sin el. Fordi så skifter prisen på el. Den skifter hver time. Skifter den til en ny pris. Heldigvis kan man få alle priserne, den kan man få dagen før, omkring klokken 1 bliver de oftest udstedt de her data om, hvordan er priserne for i morgen så det vil sige, at i dag, hvis jeg tager min app så sidder vi her i studiet klokken den er, den er 14 den kvart, i, kvart i 3 faktisk er den øh, og jeg tager elprisen for i morgen tirsdag her så kan jeg få den frem her jeg kan se, at det er rigtig, rigtig dyrt hvis jeg skal bruge strøm i morgen aften i morgen tirsdag der, er, der koster det og kr. øre hvis jeg skal bruge strøm i morgen aften. Men hvis jeg gør det i nat i stedet for omkring klokken 2 til 5, så koster det faktisk cirka det halve. Der er meget at spare, hvis jeg er villig til at flytte mit forbrug. Altså for eksempel flytte, hvornår jeg lader min elbil, eller flytte, hvornår jeg vasker mit tøj, opvasker maskinen. Man kan altid have sådan en Alt Alting, der varmer noget op, det bruger oftest meget strøm. Så din varmvandsbeholder, når du tager bad. Din opvaskemaskine, din tørretrumbler, din ovn, de bruger meget strøm. Det bliver dyre dyrere at producere øl. Ja, det er flere årsager, men en af årsagerne, det er faktisk energiprisen. Til at producere øl, så skal man have noget at bygge, og det skal man jo det skal man varme op. Man skal riste det. Den der restning og tørring af malten, den er blevet meget dyrere, fordi der bruger man rigtig meget gas. Så malt er blevet væsentligt væsentlig dyr, og det gør altså, at det her års festivaler for eksempel, der vil man se en, en væsentlig prisstigning på øl. Simpelthen bare på grund af energi. Og det er sådan en lille sjov story, hvor man kan sige, at energi de er i alting. Det, vi putter på vores biler eller vores busser, så vi kan komme frem. Det er, det er på rigtig meget det mad, vi putter ind i munden. Fordi det er blevet bearbejdet på en eller anden måde. Eller blevet, blevet opvartet af energi. Så energi er i alt, hvad vi laver.
0: Så egentlig i den her grøn omstilling, det kræver faktisk, at man laver en, en omstilling sådan 360 grader omkring hele sit forbrug. Og ikke kun på el men rent faktisk, hvor meget varmt vand bruger vi, hvad spiser vi, hvornår spiser vi osv. Præcis.
1: Det kræver i høj grad, at man kigger på alle sine forskellige energiformer og kigger på, hvor kommer de fra, hvad er det her for nogen. Det, jeg tror, man skal overveje i høj grad, når man kigger på alle de her forskellige energiformer omkring en i ens virksomhed eller i ens hus og lejlighed, det er også, hvilken nogen af dem kan jeg lære, eller hvilken nogle af dem kan jeg udskyde mit forbrug af. Vi ved jo alle sammen det der med, at en dieselbil, der kan vi bare fylde diesel på. Diesel er sådan en dejlig, dejlig energistof, fordi at det kan man lære. Det er i hvert fald dejligt nemt. Det er ikke dejligt for den grønne omstilling, men det er dejligt nemt, fordi du kan bare beholde det på en tank. Og så kan du købe det, når det er billigt, og så kan du lade det stå på nogle dunke. Det kan du ikke rigtig med strøm, medmindre du har investeret i et kæmpestort dyrt batteri. Men du kan vælge at udskyde dit forbrug af strøm til et andet tidspunkt.
0: Det var dagens ord. Tak for at I var med. Selv tak. Tak. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mere viden om vores gæster i vores show notes. Find flere podcasts ved at søge efter viden om data på Spotify, iTunes og Soundcloud. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi månedligt deler ny viden inden for digital forretningsudvikling. Du kan sogar finde os på LinkedIn, YouTube og Facebook og lære mere om, hvordan vi er med til at transformere undervisningen på de markantile erhvervsskoler. Vi lyttes ved.